0: Well, ladies and gentlemen, the
1: love,
2: love me too. You know I love, but when I get home to you, I find the things that you do us.
0: do Globo de novo aqui com o Daniel Queiroz para a segunda parte do White Album, ou The Beatles, disco de 68. Fala Daniel, vamos lá, faltou um disco, os caras lançaram dois discos de uma vez, só é tem que ter dois programas também, Daniel.
3: É, cara, o é. um álbum branco, o um álbum que, que a gente falou, né, segundo o, o Jorge Martin, né, ele disse que poderia ser um disco simples, mas eu a gente já até inclusive falou isso no, 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 no primeiro episódio. A gente vai para o segundo álbum, que é um... É, eu acho que assim, como eu, eu, eu considero esse disco um pouco irregular, eu acho que esse segundo lado, ele ainda é um pouco... É mais é irregular do que o primeiro. Aí, né? ó. Tem momentos muito, assim, excelentes mesmo. Nível Beatle, né? Nível lá em cima, né? E alguns momentos não tão felizes, né?
0: Então tá, vamos chegar lá já. Eu, eu já penso que lá, o segundo disco do álbum branco... O álbum branco 2, a missão, eu acho, eu acho mais interessante. Sempre me chamou muito a atenção, justamente por essa diversidade aqui. Mas, como no primeiro disco estava aqui o convidado, né? Os Beatles não chamaram o Daniel o Clapton para tocar lá com o convidado? A gente chamou o nosso Clapton aqui também. Nosso é... convidado para álbum branco. Aqui. Ele mais ele... <risos> sim. Mas é, que... Apesar de que ele é baixista, né? É, pra ser clepe, é um pouco difícil, né? I, então, Jack Bruce, sei é lá, olha aí, então é aí.
4: exatamente. É.
0: Júnior Beetle, é. como tá, Júnior? Prazer tê-lo um de novo. Boa tarde, e aí,
4: galera, tudo bem? Boa tarde, Daniel, boa tarde, Haroldo. Obrigado mais uma vez pelo convite, pra estar participando aqui com a galera. Aí, Muito ó. massa. Rapaz.
0: E aí, o, la... o segundo disco, o, o lado CD, na verdade, do vinil. É o você gosta mais, gosta igual ou gosta menos comparado com o lado Rapaz, A e B?
4: Eu, cara, eu não tenho assim muita preferência por lado nesse disco, não. Na verdade, eu ainda acho ele meio que como se fosse uma playlist tocando no aleatório, sabe? Hum, aí tem, tem época que eu gosto de uma das músicas mais de um disco. Tem época que eu gosto mais de outro. No momento eu tô misturado, então eu tô ouvindo muito <risos> Rap Ness Alman, tô ouvindo um bocado rap tô ouvindo um bocado Savoy Truff. Aí vai um monte, né? Ah, vai <risos> aí indo. vai trocando os lados.
0: Entendi. <risos> então vamos lá, vamos sem delongas. Então, já que já, você quer contextualização desse álbum, volta pro programa do Álbum Branco, parte 1. Que nós falamos toda a preparação lá. Que vamos direto pro. Segundo vinil, lado C, começa com Birthday, é isso mesmo? Aniversário, né? Essa aí que, que começa, né? Ah, é. Vou começar então já com você, então, visitante do dia de Beetle, grande música que sai de uma Jane Estúdio, né? Que eles tinham ali, eles assistir um filme, né? The Girls Can Help It, né? Um Sim. Não sei se você já assistiu ou se assistiu depois, não sei. Sei que se animaram lá, entraram no, no, no estúdio e a sessão foi longa lá e saiu essa música bem divertida. Eu, particularmente, é, é, é ruim falar na abertura de disco, porque essa não é abertura, mas a abertura do segundo disco. Então, grande abertura de segundo disco, Júnior.
4: É isso aí. Ela, é, eu, eu, eu também acho ela bem. Né, é bem coisa das, das estratégias do Jorge Martin, né, de sempre abrir o disco, o disco com uma música bem para frente. Né. Uhum. Ele não perdeu na, essa oportunidade nem na sequência no segundo disco do Lobo Branco, eu acho. Que eu uhum. acho que ele também tem né, essa responsabilidade de, de organizar, de dar, uma, dar um toque aos caras de como é que fica a ordem das músicas. Né. E realmente foi o um parabéns para você que eles fizeram do jeito dele né, lá no. O inspirado no rockabilly, lá e saiu aquele, saiu essa pancada. Eu gosto muito.
0: Oh, aí Daniel, e tem a
4: participação das moças, né? Tem a participação das moças, as no moças. Muro, né? As moças,
0: as muletas, um parte cantando aqui e aquela parte final que eles ficam a, a eu gostaria, né? Que você dançasse, né? Que vão cantando no final, tal, tal, tal. Eles colocaram, viu, Daniel, é, Eles microfonaram aliás, ah, gravaram no microfone direto do piano, com um amplificador de guitarra, quer dizer, fizeram uma gambiarra pra poder pegar as mulheres cantando na hora lá você gosta aí, Daniel, do aniversário dos homens não?
3: Ah, cara, muito bom, né, ela assim, é bem Paul McCartney, né, aquela, aquela linha de, de rockabilly que, que, o, que o Paul McCartney faz é, segundo o Lennon disse na entrevista da Playboy, né, que foi uma música feita na hora, né o... o... O Paul McCartney queria fazer uma música de, de feliz aniversário, tipo Rap Baby, que é um hit dos anos 50. E, e eles começaram a improvisar tal, é, é, gostaram tal. Ela, 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 segundo o Lennon fala, ela foi basicamente no, 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 uma, uma improvisação dentro de um rockabilly, né? Que, que ficou e tem, como o Júnior falou aí, a Yoko Ono no back vocal, a, a Pet Harrison, né? Também. Depois virou Pat Clapton,
4: né? Sabe um fato curioso que eu acho sobre, sobre essa música aí? É, é esse fato aí dela ter saído assim tão de improviso assim na hora, né? Na, juntou os caras no estúdio sem nada e saiu a música.
0: Uhum. Eu acho que
4: vocês ainda vão falar dela que é do álbum Yellow Submarine que é aquela música Ray Bulldog. Foi a mesma Também, coisa. Bulldog, mesma é.
0: coisa. É. Então, passou na BBC de Londres, BBC Two na TV britânica, o filme entre, começou às 9 horas e foi até quase 11, duas horas de filme. Eles ouviram e isso aí foi o que bastou para eles de supetão terem gravado a música aqui. Vamos lá, vamos ouvir então. Ah, Daniel e, e Júnior, enquete aleatória rápida. Alá lá, Daniel. Daniel adora fazer, fazer esse tipo de pergunta. Para vocês, birthday dos Beatles ou Magicians Birthday do Uraia Hipp? Ih, aí Daniel... <risos> é duas um du as, du é um du as duas as duas cantam parabéns para você hein é isso que eu tô falando é...
3: cara eu gosto eu gosto mais da, da do Durya Rip né porque essa dos Beatles é tipo Jan né é uhum. uma animação dentro de um, de um ritmo já pré pré concebido que é o ritmo do do rockabilly é do a Doria Hippie é mais
4: trabalhada, né?
0: Muito trabalho. É. Aí, Júnior, concorda? Eu também concordo, hein? Acho... Eu,
4: eu, eu ainda prefiro a dos... Eu gosto muito da Doria Hippie, mas eu prefiro a dos Beatles, porque eu sou muito no Rockabilly ainda.
0: Ah, tá, o pezinho ali. Então tá. Vá, vamos lá, as duas são ótimas. Vamos, vamos dar o um parabéns a aqui eu... pro... não é que eles se juntaram para fazer um blues, yeah, blues, né, que é a, a segunda música do lado C, que eles se juntaram ali dentro de uma se juntaram dentro legal, né? Se juntaram numa salinha pequenininha ali, uh, no estúdio do Abbey Road, uma sala que né, não tinha nem separação, porque o, o, o engenheiro de som, o tal do Ken Scott, tava falando para eles, ó, oh, cara, vocês é, vocês deviam pegar, né, tipo, caramba, do jeito que vocês estão tocando, né, vocês vão querer gravar tudo uh, junto, do quarto ao lado, e, e como antigamente, e o Joleno achou uma belíssima ideia. Eu vou dizer já pra vocês aqui, agora eu vou puxar o Daniel pra começar, Daniel. Uma das músicas que eu mais gosto da carreira dos Beatles é essa aqui, e é uma das músicas que não é tão falada pelos fãs, eu não sei porquê. Eu acho uma grande música, e esse clima fresco, ao, ao vivão de blues, até pra eu ver os caras gritando, suando, dá pra ouvir os caras suando aqui, Daniel. Eu gosto pra caramba dessa música.
3: É, essa música ele fez lá naquele, naquele retiro lá da Índia, né? O John Lennon fez com essa linha de blues. Essa, essa música, sinceramente, eu, eu não, 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 não gosto tanto. Eu acho assim que os Beatles, é, muito embora esse seja talvez o único blues dos Beatles, né? Eu acho que é, fica, com, fica, pra mim, fica claro... Porque eles não enveredaram tanto é, nessa linha de, 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 de blues, né? Essa música eu acho que ela ficou mais famosa pela versão do Rock and Roll Circus, né? Uhum. Depois que naquele show, do, naquele DVD lá, naquele vídeo do Rock and Roll Circus com, com Mitch Mitchell, Kate Richard, o John Lennon e o Eric Clapton, né? Aquela versão fez com que muita gente, principalmente a, a nossa geração, voltasse os olhos. Para essa música, eu acho uma, uma, uma música excelente, cara, gosto muito de, 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 dessa música, ela tem aquelas variações é, é, típicas do blues, né, e, e outra coisa, ela tem o, o sotaque do blues inglês, né, ela tem o, tem o sotaque, ela não tem o swing do blues americano, ela traz o sotaque e a característica do, 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 do do, do, blues, do blues inglês.
0: Blues branco inglês, a é. La Crain, Yard é. Birds, tá, tá aqui, né? Isso,
3: isso? É, 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 é The Animals, tal, é né? The é. Eu, 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 eu acho que essa música é uma música bem legal. Agora é, não acho que ela seja assim
0: um destaque, né? Então tá bom. Eu E aí, Junior Beatler, eu, eu gosto pelo. Assim, não pelo fato de ser um blues, que eu gosto de blues, né? Mas o fato que eles estão. É uma das últimas peças que os quatro estão juntos tocando, olhando na, na cara do outro, isso e se sente a tensão no ar aqui. E aí, Júnior, e você? Gosta dessa música ou é, mais eu, ou menos?
4: Eu discordo um pouquinho do Daniel. Eu ainda acho acho que essa música é uma, um dos pontos mais altos do disco e da carreira também dos caras. É uma das que eu mais gosto do álbum branco também. Aí ó. Agora aquela versão do Rock and Roll Circus também é muito boa. Agora eu assim para mais pra tarde, mim, né? É, é, e mais bluseira também, né? Porque você Mas vê bluseira, que a pegada é. dos caras tá mais... É, ali, o time que montou ali tá bem mais calcado no blues do que os Beatles, né?
2: Hum,
4: é. Pra ah, mim, a versão perfeita seria assim. Primeiro, fazer igual o Strawberry Fields. Pegava a primeira metade dos Beatles e colava a parte do meio pro final do Rock and Roll Circus. Aí ficava, ficaria... Só o Derry Clapton ali botou pra lascar.
3: Não, não Essa per... música também... Tem uma influência também, ah, também. Do,
4: do Bob Dylan, né? Do lance do
3: Bob é, Dylan, né? Aquela música é. balada em D-Man, né? Que ele, Isso, ele é. tem um verso parecido De
4: a música do Bob Dylan, né? É, e tem um fato curioso que o Ringo costuma falar, né? Diz que depois que ele depois daquela treta dele lá que ele saiu, né, da banda e ficou um tempo fora, E quando voltou, voltou com Chegou e encontrou o estúdio com a bateria coberta de flores e tal, não sei o que. E aí, uma das músicas que eles gravaram né, na época, nessa época, quando ele voltou, aí foi Air Blues, é por isso que ficou esse negócio tão de banda, assim, tão hum, agrupado mesmo, que nem entendi. o Haroldo falou aí, que ele sente, mas eu acho que isso transpare transparece mesmo. Legal. Essa, essa, essa onda.
0: Então, beleza. Vamos ouvir ela, então, que é bacaninha. the reason why Junior Beatle tem a honra de começar então com a terceira música do Lado 3, Modern Nature Sons. Aí já começando a aparecer aquilo que a gente já falou no programa anterior, né, Júnior As individualidades uhum. dos Beatles. Fala aí dessa música.
4: Isso, é, exatamente. É. Modern Nature Sons é uma das, das, das músicas que o Paul McCartney já vinha desenvolvendo, né? Do estilo dele de fazer solo com violão, mas aqui já num nível bem mais avançado, né? Muito. Eu, eu acho uma, uma Contribuição bem interessante Para o disco E veio também Mostrar o que, é que ele vinha fazer depois né Porque teve muitas músicas dele solo E até em outros discos mesmo de, que ele, Algumas outras músicas Que ele compôs para outros artistas Que tem essa pegada né? de violão, né?
0: Uhum, tem
4: acho é interessante, eu acho uma das músicas mais bonitas do disco. O do Paul McCartney também, acho que ele tá bem inspirado nessa música.
0: Ele tocou tudo, tipo, só não tocou os é, trompetes sim. e os trombones aqui. Que, aliás, não, é. nem tá acreditado o que é que toca. Ah, ô Daniel, e aí, e essa, essa baladinha? Ah, ah, como é que eu vou dizer assim? Ah, campestre, né? Do, 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 do Sir Lord. Uh, Paul McCartney. Aliás, nesse, nesse mesmo dia, dia 20 de agosto, ele gravou essa música sozinho e a White Honey Pie, é aquela aquela vinhetinha do primeiro primeiro disco branco dos Beatles. Do lado, né? né? Do lado.
3: Cara, essa música para mim é uma obra de arte, cara. Eu, é, eu gosto muito de violão, né? Eu toco violão, é, eu, é o instrumento que o som assim mais me agrada. Essa música para mim é uma obra de arte. Essa música é linda demais. Essa música é é, pra mim é perfeição, cara, o Paul McCartney foi muito, muito feliz né? e ela, ela, ele consegue traduzir os, o som, o clima que ele viveu lá na, 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 com o Maharishi Maharecha aquele lance de, 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 de meditação e, e integração com a natureza, né ele tem, ele tem aquela inspiração daquela música do, do Net King Cole, Nature Boy, né que ele ouvia Sim. quando era criança tá? e ela, tal, ela, ela traz alguns elementos, mas, pô, essa música é belíssima demais. Eu queria, cara, trazer a, a, a observação, né, para aqueles pessoas que tiverem curiosidade, eu vi a versão do John Denver, né? John Denver fez uma versão no disco dele de 72, é, Rock Mountain High, cara, a versão belíssima, né? Essa versão ficou tão característica na, na, na voz do John Denver, que inclusive é o título da biografia dele, né? Oh. Então é, oh, oh. É, é, Eu quero, quero Deixar aqui também Essa sugestão aí, aquelas é pessoas que conheçam A versão do John Devo conhece Júnior?
4: Não, olha, eu, a versão dele não conheço não de, Dessa música não, eu nem sabia Que ele tinha gravado, porque eu, te, eu tenho um disco Dele aqui, eu acho que é de 73 é, poemas, Poems Poemas e é... não sei o que que Eu tem Sancho dos né? É o que tem é. E nele tem Lady B, que foi lá do B do Compact, né? E tem Junk, que o Paul McCartney lançou no disco solo dele, no primeiro.
0: Isso. Junk é, que é dessa época aqui, do 68 da... Paul, é né? São lindas as versões de John Lennon. São
4: lindas demais. Pô. É. Eu não conheço a, também. A, a versão
3: do do, do de Modern Natural Song do, do John Lennon é, do, do, é dos Beatles é né? no disco anterior é esse. É do disco de 72. E... Até a, a capa ele tá numa cachoeira, assim, um rio e tal. É cara, dica, essa, né? essa versão é, é, é bonita demais.
0: Ficou, ficou, já ganhei uma dica do. do, do eu também não conheci. Vou atraso. Manda um link pra mim depois no um WhatsApp, Daniel. quero dar um ouvido aí. Vamos tá lá, certo. Aí, Vamos ouvir então. Olha, o John Lennon e o Yoko Ono, gente, eles começaram a consumir muita droga e, como casal, em 68, né? Heroína, principalmente. E tinha uma expressão, principalmente que é do meio do jazz, na década de 40, que é quando. Que é assim, um macaco nas costas era, era uma referência a um vício-heroína forte, né? Então é uma coisa que é meio meio jazzístico. E. Macaco nas costas, quanto mais fundo você vai, mais alto você voa. Tudo isso que está na letra dessa canção aqui, que é Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Fez com que muita gente acreditasse que era uma música sobre Yoko Ono, Yoko ono e Lennon se drogando ou com problemas com heroína. Não é bem assim a história, né, Daniel? E aí, como é que você fala? É uma música pesada, hein? Aqui é a primeira pesadinha do segundo álbum branco dos Beatles, hein?
3: É, essa, essa, essa música também, mais uma que nasceu lá na, na Índia, né, lá com Maharishi Maharest, né, essa, é, eu, eu acho essa música, ela traz, assim, uma, uma, uma harmonia diferente, inovadora, assim, e, e eu, sinceramente, eu acho ela uma música moderna, cara, uma, uma música moderna para os padrões atuais, assim, no que se refere à sua estrutura harmônica. Eu, eu, eu essa também, eu gosto muito, é... Ele disse, é, é, algumas pessoas dizem que o João Lennon já tinha feito essa música antes mesmo do relacionamento com, com, a, Yoko. com a Yoko Ono, né? É. Tinha, feito, tinha ela mais ou menos pronta e tal. E depois ele, ele fala que, que é, é, essa música de início abordava a desaprovação que os companheiros tinham quando ele começou a se relacionar com, 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 a, com a Yoko. Depois ele disse que era apenas um jogo de palavras. Então assim, não, não existe é, é, um, algo assim, pelo menos meu conhecimento que ele que explique sobre a música, né? o Paul McCartney já fala que tem a ver, que, que tem a ver com heroína e tal é. mas enfim, independente dessas questões eu, eu, eu acho essa música muito, muito legal eu acho que ela traz esse, um elemento harmônico assim, muito diferente e, e moderno é, eu acho que ela essa música é um capítulo essa e, e outras que nós vamos citar ainda são é um capítulo nesse nesse disco do do, do, do Alvo Branco é como você falou as, as individualidades né que que, que... Que mostram, e essa é uma individualidade bem interessante nessa música.
0: Exato. E tem um sininho de. Parece um sininho de bombeiro que fica tocando o tempo inteiro, né, Daniel? É. Vocês dois que são músicos, eu sou um músico frustrado amador, mas vocês já. Inclusive, o Daniel gravou um disco, inclusive, aqui. É né? músico profissional. Não é profissional do sexo, como diz aquele meme aí de Alagoa, não. É, um, aqui é não. É, é um profissional da música. Esse começo da música é, é aquele começo que sempre me engana. Porque eu acho que tá o ritmo, tum, tan, 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 um, dois, três, quatro, e de repente vem calma a mão, aí a guitarra tá tocando no estilo meio, meio, meio reggae, meio escada, e vira um, uma, linha de, de, uma linha fraseada, eu sempre me pego mudando minha cabeça, o, o que acontece nesse começo aqui, hein Júnior, você que é músico aí, é, começa de um jeito e parece que o ritmo já muda, daí volta, é confuso.
4: É porque a música começa não é no, no, no tempo um do andamento, ela já começa é. um pouco mais atrasada. Ah. Aí por isso que aí por isso que quando quando entra a banda de fato, né, já começando a cantar, você pensa que está contando no tempo errado, mas não é. Eles costumavam fazer isso. O começo de Roll Over Beethoven, no The Beatles é assim, é, Drive My Car, o começo é assim também. Eles eles não começam a, a contagem do do um do andamento, né? Não começa no 1, um. é um pouquinho ou mais pra frente ou mais pra trás.
0: Hum, aí é, por isso que dá sem
4: enganada. mas tá no tempo.
0: Não, tá no tempo, mas dá um nó na minha cabeça. Enfim, você é, gosta, é, você é, gosta do, do macaquinho do, do, do Leno aí ou não?
4: Eu gosto, cara. Eu essa música é é uma, uma das melhores do disco também, cara. Ah, é? é uma das que. Se o disco fosse simples, é uma que entrava. É, que, é a que salva?
0: Essa é a que salva, então. Essa é uma das que salva. Por disco simples. Eu,
4: eu salvaria, eu salvaria essa. Muito
0: difícil. Interessante,
4: cara, que Fala. Essa questão do tempo aí
3: que.. que o Júnior falou, né? Ela, ela foi o que inspirou, por exemplo, o Fats Domino a fazer uma versão dessa música. Acho que é, do, é, do, é, é, é. Em 69 o disco dele, tem essa música. E um cover muito interessante, onde ele explora mais ali no piano essa questão do tempo fraco. né De entrar no tempo fraco hum, da, né? da, da, da música. Cara, eu, eu acho essa música genial, é, cara. É genial bom, mesmo. Né? Eu acho até inclusive que é uma música é, subestimada no repertório dos Beatles. É. Que, às vezes, nada, né?
0: É. é, o fato dos Beatles não tocarem mais ao vivo nessa época, ajuda um pouco a, a não popularizar essas, a, a grande parte do repertório, né, gente? Então, uh, é. deixa que ter isso aí, né? E,
4: e também, o que eu acho que também o que contribui com essas músicas ter ficado tão, tão escondidas assim é porque elas não aparecem em coletânea, né?
0: E é, quando não. geralmente
4: sai muita coletânea dos Beatles, mas sempre focada em lado A de single. É. Aí fica muita coisa de fora, né? É. Vou dar, vou dar música de álbum é uma coisinha ou outra assim que em algum lugar deve ter virado single ou nos Estados Unidos ou no Japão, sei lá. Pois é, é até. A é, também. Mas é. aí fica escondido, por isso fica, são, tem muita coisa que é subestimada, né? Que é blues, essa daí.
0: É essa aqui é uma paulada e eu, eu acho que ela é muito curta até tem potencial para ter uns quatro minutos. Ah, para tem... você
4: ver, para você ver aí é mais montou uma coletânea de rock dos Beatles né, nos anos 70, rock and roll music e ela ficou de fora.
0: <risos> eu, eu sei qual que é esse disco aí, eu sei qual que é. é putz, eu, é, eu, 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 nunca, eu nunca tive ele, eu só vi ele para vender, mas me, vocês não sei se vocês tiveram. Uh, pura, eu sempre achei que era uh, uh, músicas tipo rock and roll. Releitura de rock and roll do começo dos Beatles, ou, ou ele pegava todas as músicas depois com peso também? mas é também.
4: porque o primeiro disco é focado mais dos covers, né? Que eles gravavam muito, né? A maioria das, dos duas Então, então e,
0: e essa, essa, essa coletora um que você disco falou... Dois, o disco ah.
4: dois é praticamente Lennie McCartney com uma ou duas músicas do Harrison
0: Lee Ah, tá. E ficou de fora essa aqui, então? Putz, é. Ficou. E
4: é essa aí, é Air do, do álbum branco entrou Birthday e entrou Health Skelter
0: Ah, pelo menos, né? <risos> Bom... Derek Taylor, que era o assessor de imprensa dos Beatles, ele disse uma vez que a letra dessa próxima música, o John Lennon rabiscou em um pedaço de madeira lá nos escritórios da Apple, né, e acabou ficando com a mulher do, do, do Ringo Starr, com a Maureen, né, e depois ela, você está precisando de uma graninha, acabou vendendo ali, num leilão, uma espécie de leilão ali para colecionador dos Beatles. Sex Sade. Daniel que. Não, o Junior Beatles, você que não, não começou ainda. Fazer, o último foi o Daniel. Essa aqui, pra mim, é uma música que eu. eu apesar que eu gosto muito de Joe Leno, acho que não é a mais inspirada dele né Mas é ah, uma grande música. Eu acho que o João Lendo não errou nesse, nesse disco aqui. Vamos discutir que é uma música gigantesca já já, né? Mas, mas é, é outra conversa. Mas as músicas no modelo tradicional ele não errou. Porém, essa aqui não me chama tanta atenção. Eu gosto dela, mas não é a melhor do, do Joãozinho aqui no disco, hein, Júnior? É,
4: é ela, ela, ela soa um pouco despojada demais, né? Eu achei que faltou dar uma lapidada nela. Assim, mas eu acho ela uma música muito bonita e agora também tem aquele lance do contexto, né? Porque hum. ela ficou mais um, uma música assim na, naquela questão de, de você fazer a ligação direta com aquela, aquele momento específico, né? Que ele ficou chateado com o Margarit, né? Sim. Aí ele resolveu dar uma resposta para ele, mas aí a música fica num, num foco meio esquisito, meio esquisito, assim, eu acho. Mas, mas, mas melodicamente, assim, eu acho muito bonito e usa, o arranjo vocal também, eu acho maravilhoso. Agora, eu acho ela meio... Assim, como ah. se ela ainda fosse meio demo ainda, parece que ela não estava 100% pronta. Sim. Até porque tem uma versão no Anthology 3 que eu achei que o, ela com andamento bem mais lento, assim, sabe?
2: Uhum, eu acho eu que, lembro, eu lembro. Eu acho se tivesse
4: tivessem ido por aquele caminho, ela teria, ela teria ficado um pouco mais melhor estruturada, sabe? Não, não ia ficar tão... Como é como o povo chama de slope, né? <risos> slope. Isso, é, é, é,
0: é, me incomoda. Alguma coisa dessa música me incomoda, assim, né? Não, mas eu concordo com você. O Daniel... Mas que é um
4: pianinho de Imagine, quase, né? Tandando, é, lembra, é verdade.
0: Lembra, é. lembra, lembra, lembra. O, o Daniel, é, aqui tem uma influência bem forte do Smokey Robinson aqui também, né? Na, na, principalmente nos versos de abertura que... Que olha o que você fez, que é de uma música chamada I've Been Good. Como é que é? I've Been Good to You. Good né? to You. É, então é. Tem, tem isso aí também, né? Tem uma, 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 é uma a prestação de do, contas.
3: O do Demiricus diz: O que você fez, você fez alguém de bobo, né? E a sexta ele diz: O que você fez, você fez todo mundo de bobo, né? Todo mundo. O, é. o, o, essa música é aquela história já bem falada que o Maharish Maharish assediou a atriz Mia Ferro, né? E o pessoal ficou indignado e saiu. Essa música, Sexy eu acho também uma música muito legal, né? É, é... Eu também tenho a mesma impressão que o, que o, que o Júnior falou aí. Ela é meio demo, né? E aí, uma uh. música meio demo, ela pode se, por um lado, incomodar por não estar pronta, por outro lado, ela traz um charme da questão é, rústica, né? Da, da, da produção Isso. da música, né? Eu uh. gosto muito dessa música, eu acho que o, 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 essa música é assim. Ah, mais o João Leno, né? Aquela que você bate o olho e diz, não, né? não só porque ele tá cantando, o estilo de composição. Disse, é isso verdade. aí é João Leno. Como o próprio Júnior disse, lembra até um pouco momentos imagine, né? Lembra. Então eu acho essa é. música também
0: muito, muito boa. Vamos lá, então, vamos ouvir então. Então vamos. Já já vai acabar esse lado ABC. Isso aí, quase que eu falei errado.
2: Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie. Setting. Oh, you get yours yet? Yeah, we gave her everything we owned just to sit at her table.
0: Chegamos então naquela música que o Paul McCartney viu, ouviu, ou ou leu né, na verdade, na Melody Maker, o guitarrista do The Who, Pete Townshend, falando que eles já haviam feito a música, o disco mais barulhento e ridiculamente alto que você já ouviu. Pegou no âmago do cara aqui e ele fez Helter Skelter, que é uma paulada, é uma avalanche. O que os Beatles fizeram aqui, né? por mais que já tivesse sons, sons altos, Uh, o heavy metal, na verdade, não vou dizer que nasceu aqui, mas aqui tem, tem 70% que as bandas de, de metal dos anos, dos anos 70 acabaram utilizando, que são de, de microfonia, de, de vocalização, linha de guitarra, né? Não, tinha, não, não, não sei se, hein, Daniel? O Daniel não é muito fã de heavy metal, mas pode falar Inclusive, um pouco.
3: Inclusive, eu, 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 eu acho que relacionar essa música... O heavy metal diminui os Beatles,
2: né?
0: <risos> mas, 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 mas vamos pegar então com o som pesado, então vamos tirar o termo heavy metal. Que, aliás, o termo heavy metal que foi criado pela grande banda Steppelwolf, né? E, é. é, então vamos fazer justiça aqui, anos 60 que praticamente fez as bases. Os caras dos anos 70 só pegaram tudo prontinho e só foram dando uma maquiadinha no negócio ali. Mas aqui, em termos de som pesado, distorção, barulho, os Beatles superaram o The Who aqui nessa música, que foi mal interpretada por Charles Mason, diga-se de passagem, Daniel?
3: Cara, eu, eu, eu acho essa música. Eu, é, eu já, já não sou muito chegado a essa música. Eu acho ela, assim. Ela tem aquela.. A, o, a, o lance dos três acordes do rockabilly, né? Ela é um rockabilly com distorção, né? Uhum. Eu acho que ela não. Eu acho que é, ela, ela é mais uma música, assim, que. O cara queria gravar um estilo, né? Vou gravar um estilo, uma música barulhenta, mas não se preocupou muito com a criação dela. Diferente das outras músicas dos Beatles, você vê até o próprio Air Blues, que é um blues tradicional, com três acordes. Essa daí, não, ela é mais. Se, se, se pensou mais no ritmo, na, na questão da, 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 da intensidade da música, da, 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 do, que, do que a questão harmônica, né? Eu acho ela uma música. É mais pobre, eu, eu Sinceramente, eu não, eu não gosto tanto dessa música, né? Uhum. Essa música, apesar de que ela foi selecionada entre, entre as 50 melhores é, canções dos Beatles, tem a questão do, 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 do Charles Manson, né? Que, que, que interpretou essa, essa música. O, o, o Paul McCartney toca essa música até hoje, né? Mas, é, e outra coisa, quando ele toca no show, é um, um momento. De, de, de extras e tal, até porque ela joga a, a plateia para cima, né? Animada. Mas eu, 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 eu não acho que essa música seja mais pesada do que outras coisas que o The Who fez. Tá. E apesar de que tem mais guitarra do que o The Who, mas. É, é, eu acho que o The Who ela, sabia. tem uma pegada. Tem uma pe... O The Who tem uma pegada mais pesada, né? E, e, e essa música eu acho que é, ela, ela, ela se tornou mais. Lembrada no, no, não nesse momento, né? Anos depois, ela, ela fizeram essa, essa para mim, equivocada associação com o heavy metal e ela se tornou mais célebre, né? Mas uhum. eu acho que, em termos de música e de composição, eu acho ela ela não me chama a atenção.
0: É, como composição mesmo, melodica, me, melodicamente falando, eu, eu, tô, eu tô com o Daniel nessa. Não é uma, uma música memorável, não é, né? Mas é legal porque eles, eles, eles colocam aquele tá -na, 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 na que eu acho muito legal, que, que dá, um, dá um temperinho, né? Mas, a uh, detalhe antes de jogar pro Junior Beatle aqui, é o, o ringão da massa gritando que tá com bolhas no dedo de tanto tocar, né? Aliás, aqui foi uma Jung gigantesca até sair essa, essa música. tocando horas e horas e horas, sei lá quanto tempo ficaram lá. E, falando em, em A ah, Influencer Heavy Metal, música pesada, seu Daniel. Eu acho que os Beatles tem uma outra música que nós iremos falar mais adiante, não nesse disco, em outro álbum. Essa sim, influenciou o heavy metal. Essa, e, e, vocês já devem estar imaginando qual música é, meu amiguinho. Daniel e Junior Beatles, imaginem. Tem uma outra música dos Beatles mais adiante que essa sim é o, vamos colocar assim, o vovô do, se o Black Sabbath não falei é o pai do heavy metal, é o vovô do ah, heavy metal. Ah, já sei metal. qual é. Já sabe qual é, tá ok. Vamos deixar o mistério no ar aqui Júnior e a Helter Skelter aqui Apesar do Charles Mezo Fazer um para quem não sabe quem que é Era um maluco lá que escutava a música dos Beatles Achava mensagens de, de, de que matar as pessoas Aquela coisa toda E essa é uma das músicas que ele cita né? Então o Júnior falou Nós não temos culpa que o pessoal está interpretando isso aqui Nós não falamos para ninguém fazer nada E aí Júnior, e essa música aí para você?
4: Ah, essa aí tá no meu top 5 do álbum, essa daí, é, <risos> é uma das que eu mais gosto, eu gosto da bagaceira, eu gosto da zoeira, que é a música inteira, aqueles monte de sax desafinado no meio da guitarra, o ringo espancando a bateria, os pratos chiando na agulha, quando tá velha fica melhor ainda.
0: <risos> o vinil brasileiro.
4: É, o vinil brasileiro, com a agulha velha, meu amigo, Errou. escute... Ali vira heavy metal <risos> Aí é black metal Black metal total
0: Mas é uma música boa Você não, acha, você acha que verdade. é uma música que, que é, é exagero falar que ela ajudou influência. não. Que criou não? Criou ou não criou, evidentemente Cara,
4: olha eu, Assim, se você for pesquisar bem Você vê que já tinha muita banda Fazendo som mais pesado do que essa música Mas é, o negócio É a projeção, né? Uhum que uma Alcance coisa é você ver uma banda de garagem fazendo um, um, um trash em 1967. E outra coisa é você ver uma música dessa no um disco dos Beatles, né? Sim. Aí por isso que ela deu esse. Por isso que deram tanto esse destaque pra ela assim. Agora eu também acho. Eu, não, eu acho meio que exagero relacionar ela com metal, porque metal é outra coisa, cara. É outra coisa. Metal é. tem, muito, tem muito de virtuoso também e nessa música o que menos tem é virtuosismo, né?
0: Tá mais perto do punk, talvez? Tá
4: pronto. Ah. Tá eu também acho. Tá mais perto do punk do que do metal. Exato.
0: é pra desespero... Agora é que
4: você falou, realmente, velho.
0: Pra pensar. <risos> é pra desespero do Daniel aqui. Ah, não é pra associar com heavy metal. Tô ok, vamos associar com punk, então. Vamos ouvir. <risos> vamos ouvir aqui, então, Daniel. Beleza.
3: beleza.
2: To the bottom, I go back to the top of the slide. first stop! Top of the slide And I stop And I turn And I go for a ride And I get to the bottom And I see you again Yeah, yeah, yeah But do you Don't you want me
0: Uma música que vai fechar o lado C George Harrison, long, long, long talvez a música mais espiritual do, do álbum, gente, aqui depois uma Apaulado, que foi a The Alt Skelter, e ali um pouquinho antes da, da música mais política <risos> do outro lado, né, Revolution, talvez aqui uma música eu acho que pra mim o George Harrison não errou nesse disco aqui impressionante, pra mim é a música que eu mais gosto, tem o Chris Thomas tocando piano aqui e a uh, talvez seja uma das músicas mais melancólicas, um tributo à, à Buda, à lá, a Buda lá, Deus, sei lá, coisa de iluminação. Eu acho uma das músicas mais bonitas e, e, e dá uma tranquilidade depois do, do, do da Montanha russa que foi Health Skelter. Ali em Junior Beatle. O que, que você acha da, dessa música aí?
4: É, eu acho, eu acho uma das mais bonitas dele também. Eu acho uma canção muito bonita, é pra, pra, traz uma mensagem legal também. O arranjo é espetacular. Eu só acho que ela ficou meio deslocada no disco Porque ela acaba que passa a batida Que você, depois que vem nessa locomotiva Fora dos trilhos, né? Que foi Helter Skelter aí depois chega esse negócio muito para baixo, né? Muito suave, muito baixinho né, O som, só no meio é que ela dá aquela dinâmica né, que Ela dá uma subida Mas depois ela continua naquela maciota ali, baixinha e tal mas eu acho uma das músicas mais bonitas do Harris também.
0: Mas eu concordo com você, cara. Eu acho que ela tá. Ela tá. putz. É, é, é como um Fusquinha atrás de uma jamanta, cara, né? É. <risos> e tá, tá perdida ali. Então a parte bem no final da música, bem perto do final, que eles colocaram uma garrafa de vinho em cima do alto-falante, é. né? Aí diz que a vibração da, 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 do baixo uma Macarde fez aquilo vibrar e eles acabaram. Um deixando ali os microfones, ficou ali e acabou, você se inspirou eles a fazer a tentar reprisar, usar o mesmo som mas enfim, mais uma curiosidade ali o Daniel a música vai virar ao lado é, poderia, concordo com, com o Júnior Bidos, tem, tem, tendo a, a, a concordar ela tá prejudicada nesse disco aqui, Daniel, como pode?
3: É, é, eu não eu acho, cara, essa música é muito bonita um dos melhores trabalhos aí do do, do o Jorge Harrison eu eu não acho ela prejudicada não porque em geral quando eu tô ouvindo esse disco eu pulo é, <risos>
2: eu é... tá bom, tá aqui,
3: Helter Skelter e passo para ela cara em geral eu eu repito essa música música é muito bonita cara ela tem aquele padrão do Bob Dylan né inclusive também, também. aquela música CD Ladies of London La... Lá onde, sei lá, é, onde e lembro, ela tem e mesmo. ela
4: tem uma e ela tem também uma pegada de algumas coisas que o Harrison já vinha fazendo, né? Que é, é. é, é, é essa coisa um pouquinho mais monótona, tipo Blue Jay Way, né, no Magical Mystery 2. É, então, então um, né? é, é, tem um É, tem um aquele composto também, mas não chegou a gravar é Circles, saiu no Naquelas Easter Demos, né? Que foram as músicas que eles gravaram pra sair no Albo e essa aí acabou ficando de fora. Mas ela é tipo o mesmo estilo, assim, sabe? Aquela coisa bem monótona, assim, mas com a melodia, né? Com, com a suavidade melódica. É
3: muito bonita essa música. É engraçado que o, o, o jornal The Times, né? Quando esse disco foi lançado, disse: rapaz, que essa música é uma das melhores composições de Lennon e McCartney, ué, cara. Os caras é, cara, pô, essa, essa É toda hora rapada,
2: que ele. Que, né? Toda hora que, o é, é faz que eu uma é música um boa. Um pouco... O
4: Sinatra.
0: precursor do do Frank Sinatra, né? Toda é, vez que ele acerta, erra né? ele, cara. Que merda.
4: É. E, cara,
3: essa música é muito bonita, muito bonita. É, é, e, ela, e ela, como o Haroldo falou, ela traz um, 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 um sentimento assim de, de paz, de tranquilidade, que eu acho que é justamente o que ele buscou na, 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 com essa gravação, né? Inclusive, os caras da gravação queimaram incenso para dar um clima assim, na hora que foram gravar os vocais e o Paul McCartney também toca órgão né nessa música. Eu acho uma composição extremamente feliz. Agora, do ponto de vista de estilo, ela, de fato, fica um pouco deslocada do disco, né? Mas o disco, como um todo, ele não é um disco linear, é verdade, né? Exatamente. É, não, ele não, é um não, disco...
0: Daniel, é assim, eu, eu acho que não, eu acho que é não pelo estilo da porque eu disse, o álbum branco ele ele, ele abre portas para tudo que é estilo tá provado a, a, a minha bronca aqui recém comprada agora né, a partir desse programa é que ela tá atrás de uma, uma parede sonora muito densa né e, é. e de, queira ou não queira ah eu pô ok mas queira ou não dá um impacto você escutar Helter Skelter é. E vem uma música muito calma depois. O cara tá atordoado, ou tá com ouvido, <risos> sei lá, cara. Mas é, vai uma... ver
3: que, por, que pelo fato é. de eu não ouvir Helter Skelter, eu não tenho essa, esse impacto, né?
0: É, talvez isso, cara. Talvez seja isso. É. É. Bom, vamos ouvir que vale muito a pena e fecha o lado 3. Revolution 1 é a que abre o lado 4, Revolution 1, porque a Revolution normal é a versão com guitarra que virou clipezinho, né? Revolution 9, vamos chegar lá. E aqui é aquela música acústica, questionadora. Estamos em 68, ano de revolução, brigas, conflitos, porrado para tudo que é lado. E apesar de ser uma música mais acústica, com sopros ali, aquela coisa toda, tem uma guitarra agressiva que ele Taran, taran, taran. Que te convida, cara. Ter te convida a fazer qualquer coisa, que é menos ficar parado. Daniel, fala um pouquinho dessa... Essa é a tua revolution preferida, das três do, dos Beatles, ou não?
3: Não, não, não. Não, não eu é? Eu a, a elétrica, né? Mas essa é bonita também. É, essa é linda demais, né? A, 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 a... É, é assim... Ela tem esse lance do blues, né? Como eu falei, quando a gente falou de Air Blues, eu disse que não é um estilo que, o, que, o, que os... Os Beatles estão muito familiarizados e nessa aí, apesar dela ter um blues, ela é mais Rhythm Blues, né?
0: Rhythm ela é blues. Bem,
3: é mais Rhythm Blues do que, do que o blues. Eu acho ela muito legal, ela tem essa, essa, essa guitarra com timbre belíssimo, né? E assim, é, ela é quase a primeira, né? A, a, a versão, a, a, ela é a versão acústica da, da, da outra, né? Assim, não se tem muito o que, que falar. Eu acho que a grande questão dessa música é, é que. Ela, o João Lei mudou a letra dela, né? Dizem que ele mudou a letra, né? Que ele, que ele, ele dizia: se vocês querem fazer uma revolução, conte comigo. E depois ele voltou atrás, né? Se quiser hum. fazer uma revolução, não conte comigo, né? <risos> <Me>
0: tire <risos> e tire fora e... dessa.
3: É, exatamente. E, e eu acho que essa, essa é, é, é a maior curiosidade em relação a essa música, porque que motivos o levaram a, 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 a trocar, né? Porque tal, essa música em 68, nós lembramos que em 68 teve aquelas manifestações de, 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 da, 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 da primavera lá na França, né? a questão de Isso. praga na, na Europa. No próprio Brasil mesmo teve a, a, a manifestação dos 100 mil, a passeata dos 100 mil, né? Então, é, era um momento de... De turbulência de, de convulsão social no mundo e os Beatles tentaram traduzir isso de, 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 de maneira é, é musical. Como agora, eu vou Agora, eu vou, vou citar Opa. É, Como Opa. diz que, que eu não sou as histórias, eu falo sempre Roberto Carlos. Agora, eu vou citar o Roberto Carlos. O né? Roberto Ih.
2: Carlos foi
3: para França <risos> nesse, Esse ano. Nesse, nesse ano e, e, e presenciou essas, essas manifestações. E ele fez aquela música que está no disco do, do Carlos Erasmo, é, é Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo. E essa música é do Roberto Carlos, e ah. ela iria entrar no disco é, O Inimitável. E ele não quis usar ela no Inimitável, e o, e o Erasmo terminou us, o, a usando no, 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 no disco Carlos Erasmo uma música que é apenas do Roberto, mas que é assinada pelos dois, Aí. eu tô, tô fazendo esse paralelo, da mesma forma que o Roberto Carlos, na hora de gravar, botar a música no disco dele, ele recuou, o João Lennon também recuou na hora de dizer que se quisesse uma revolução, contasse com ele, né?
0: Aí, deu para trás aqui, hein, Júnior? <risos> que coisa hein, cara, mas a música é, é legal, é legal, eu eu, eu tô com o Daniel, eu prefiro a versão elétrica, a, que foi pro clipe, a do clipe, eu prefiro mais, Júnior. É,
4: é, claro, né, eu também, cara, assim, apesar de, assim, ela não é muito das minhas preferidas desse disco, não, e eu não gostei muito desse andamento lento dela, assim, achado, até por conta da mensagem, né, que eu acho que, assim, que tem mensagem que é, às vezes, sua pesada, e o cara quer suavizar na música, e tem umas horas que dá certo, por exemplo, é, Rosa de Hiroshima, do e Molhar. Deu
0: muito certo. É, Na deu Rússia. muito
4: certo, ali eu acho que Revolution, é, ela versão mais lenta, não deu muito certo, não. Ficou estranho. <risos> Minha opinião. Assim, ficou sabe? estranho
0: também, então. é, ficou, é, esse é um dos pontos, dos pontos, é, médios do disco, porque a, a música é legal, eu acho legal, mas de, levando em conta que era para ser uma música de protesto, ela é. deu uma falhadinha é. ali, mas vale, vale, vale como registro aqui.
4: Ah, não, tá valendo a mensagem, né? A
0: mensagem, a mensagem tá é. lá. Mas
4: devagarinho... Aí a questão de você, se pode contar com você ou não, a época só pode risco. <risos> <Aí> você,
0: <risos> se você contar com o Joleno, vai o cono de brinde lá, vai acabar com a guerra, né? Ela começa a gritar e espanta todo mundo. Vamos lá, vamos ver então. Ah, Nós avançamos então, Daniel. Você vai começar dessa vez com a segunda música do lado 4, que é Honey Pie, que é mais uma vez o, o Paul McCartney, com seu estilo saloon, música de vovozinha, chama como quiser, mas pra mim uma grande música, é, é assinatura, é o carimbo do cara aqui, Daniel. Cara,
3: eu gosto muito dessa música. Agora é como o João não dizia, né? É a música de vovozinha que o... Vovozinha. Que
0: o... É, uma O
3: e gostava de fazer, né?
0: Music Hall! Mas... Olha isso, é, é, ué. Mas
3: eu acho muito legal essa música, o Roney Pai, é... <risos> ela, e ela tem um, um, os músicos de estúdio aí, que o próprio Jorge Martin toca saxofone, clarinete, né? Tem um... Tem um, um, um cara chamado Henry Klein, né? Que não tem... Relação nenhuma com o
0: Alan Klein, né? Será que não? Não tava infiltrado é. ali não para isso.
3: Ele é um cara que gravou com o Sammy. Ele gravava com o Sammy Davis Jr., ah. com aquela galera da, daquela linha. É, é, é... Ele, inclusive, gravou também Lady Madonna. É, é. Ele, ele é um dos saxofonistas que toca Verdade. Lady Madonna, mas ele, ele fazia aquele som lá com o Sammy Davis Jr., aquela, aquela galera dos anos 50, né? E os caras chamaram hum. ele para ir para porque ele tinha manha de fazer esse som, né?
0: Bom, eu, eu, eu acho legal a música da vovózinha aqui, hein, Júnior?
4: Eu também gosto, cara. É a evolução de When I'm 64, né? É verdade.
0: É, é, é passa
4: adiante. Eu acho que o melhor dessa música aí é o Jorge Mato, cara, porque o arranjo de, de, de metais que tem... Né? De, é Metais sopro, né, que tem, né? É, metais sim, é sopro, né?
0: Sim, Isso. sim. Ué, uma música ah, cara. Acho, eu,
4: eu acho que se tirasse a banda e ficasse só um arranjo de música também ia ficar perfeito, cara, porque eu acho muito, muito bem arranjada. É umas harmonias muito loucas, assim, diferente que ele fez ali com aquelas orquestras. Se você escutar, eu acho que tem na na, na edição de 50 anos, em algum disco daquele bônus. né, Aí acho que ele tem a, a parte orquestrada dela, ela é instrumental. Meu irmão, é uma coisa de louco.
0: Cara. É louco. Qualquer uma da música Sim. de vovozinha de do álbum branco é essa aqui ou é a Martha My Dear? Que também é a outra música que tem uma pegada. Ah, é, mesmo. Essa aí, essa
3: é essa aí. Essa aqui? Essa aí eu acho também, é essa daí. É, essa? é, tá bom.
0: Vamos ver então. Mas eu, 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 eu já ouvi essa versão que o Juno falou, só a parte. O arranjo orquestral separado é bem, bem bonito. Bem, bem interessante mesmo. Vamos ver.
2: She was a working girl North of England way Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie, you are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie, my position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen
0: Quer dizer, desculpa, o George Harrison, ele fez, <risos> fez uma música aqui falando de é, sulfur Truffle, o Junior Beat, você que dá uma risadinha aí, caramba, cara, e essa música aqui, cara, ele fez para homenagear o seu grande amigo Clapton, que gostava muito de chocolate, né? E, é. e não era só de chocolate que ele gostava, não. Ele gostava. É, de... é, ele
4: gostava de outras coisas também,
0: né? É, cara, olha isso, cara. E aí, cara? A música legal, cheia de saxofone, barico, é, saxofone é, é, aí que... ali, ali, ali,
4: ali tem muita influência black, né? Motown, essas coisas, né?
0: Muito. Orgonhamon daí. É, a, é.
4: a letra, apesar de meu inocência, é divertida, assim, a música animada pra cima, eu, eu, eu também é eu, eu, Como você falou, o Harrison não botou bola fora nenhuma nesse disco, não.
0: Não, nada, nada, nada. Daniel, e aí, você come um chocolatinho aqui, ou... Oh, Ô, oh, oh, Daniel, também é outra coisa, né, cara? Tipo, o cara... Disse que o Harrison ele fez a música para ficar provocando o Clepo. Nosso... Cara, que, que inocência, né, cara? Mas, mas também, né, cara? pelo amor de Deus, o cara, foi, o cara foi comer outro docinho aí, cara. Ô, oh, caramba, hein? É,
3: cara, os Beatles têm essa particularidade, né? Depois ainda tem um lance tá, da... Tá. Tá. Tá da mulher do, 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 do Ringo Starr também, né, cara? Que o, que o, Eric, que o Jorge Harrison desenvolveu com a Era mulher Era 1968,
4: Starr, né? cara, amor, é, 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 é um liberado, tudo, cara, é. caramba. Cara, eu
3: gosto muito dessa música, é. acho que, que eu, eu concordo que o, o Jorge Harrison não deu bola fora, inclusive essa música, se você for assim, preste atenção, ela antecipa muito do que o, o Jorge Harrison fez na sua carreira solo, né? Sim, a, também. A, a, a estrutura, principalmente ali naquele disco... É, 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 é. Material Word, né? É. Living in Material World. Living Matter Word. Material.
0: Material. 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 Living the é. É. é isso, isso, é isso, mesmo. Eu lembro. Me fugiu o é. nome, mas não é. lembrei.
3: Pronto. Cara, ela, ela, ela antecipa muita coisa que, que, foi, que foi usada na carreira solo do Jorge do, do Harris. Eu só acho essa música excelente. É, como você falou, ela é um pouco inocente, ela. ela traz essa tem uma, tem uma, tem, uma, tem uma... em algum momento ela tem uma, um lance meio jazz assim umas quebradas é, é, é. é meio jazz com aqueles metais né jazz o jazz de big band né aquele jazz de, de, uhum. de, de, Sim. de big band
4: cara eu acho tem acho um... diz, pode dizer Júnior tem, tem um momento Sonho Abrão aí nessa música né <risos> como é, é como é Sonho Abrão? e <risos> na hora da quando os caras quando o Harrison tava supervisionando lá a gravação dos metais o Jorge Martin chegou né e achou que a qualidade de som que tava saindo na fita não tava legal. Não tava como os caras tava tocando dentro do estúdio. Ele disse, bicho, tá alguma coisa desregulada lá dentro. O som tá saindo muito fechado. Aí o, o Réus falou, e daí? Eu quero assim mesmo.
0: Ô, oh, é, peitou um homem. Peitou um homem, o, cara. O, o,
4: essa música também tem um, tem um
3: cover muito legal da Ella Fitzgerald, né? No disco dela de 69, aquele disco. Ela, que é um disco até bem, sim. bem falado aí. Sim, então, sim. Tem, uma, é, tem, uma, ela, tem uma versão... Ela
4: tem uma tinha uma ligação, né, música. bicho, com essa galera do rock, né? Ela gravou também Sunshine of Love, né? Do sim, Queen.
0: Sim. Foi,
4: foi, verdade, é é verdade.
0: Sunshine Love, que, é, que tem o Clepto é também. O Clepto tá presente aqui na nossa conversa. E a
3: versão <risos> da, 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 da Ela Fitzgerald, Gerald, cara, de, 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 da, da música do Queen é fantástica. Cara. Muito boa. Meu Deus do céu. É.
0: Muito boa, muito é. boa. Bom, vamos ver então o docinho aqui que o George Harrison. Tava dando pro, de bandeja pro, pro Clapton comer aqui, literalmente. Eita nós. John Lennon fazendo uma música que ele mesmo disse que era um pedaço de lixo como assim John Lennon Cry Baby Cry é uma música realmente é uma música menor né, do, do John Lennon comparado com outras outras coisas mas eu acho legal acho sensacional uh, 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 o som dele e assim eles, eles tiveram que gravar a uh, uh, muitas coisas porque uh, as gravações originais, ensaios outras sessões, foram apagadas é, sem querer. Eles tiveram que regravar muita coisa aqui. Uma das primeiras músicas aqui, começar com o Daniel dessa vez, foi na época ali, que o John Lennon criou quando estava se divorciando da Cynthia e estava sendo Kaioko pela primeira vez ali. Estava começando a nascer essa música do Cry Baby Cry. Que o próprio Lennon falou que lembrava também coisas da época da infância dele. Enfim, eu gosto dessa música aqui, mas. Uh, tem coisa melhor do Leno aqui, Daniel. Eu
3: também gosto dessa música, assim, mas ela não é assim, nada é, espetacular, né? Eu acho que ela é uma melodia simples, bonita, né? É, assim, não, não, não é, assim, eu, eu gosto dessa música, meu mas eu acho que, como você bem falou, o João Leno fez coisas melhores no disco, né? Hum. Eu, ela, ela, ela não é o ponto de você dizer assim, é uma música para completar o disco, tal, mas eu acho assim ela bem comum né a verdade é, é que eu acho ela bem comum né É interessante cara que que Peter Frampton né gravou essa música né no no no
0: live não não foi no live não
3: no como no como a live então... comemorativo ah comemorativa né?
0: não tô louco exato é uma versão não, né? na, não
3: naquele não, não, lançou... não no primeiro
0: não no primeiro não no
3: primeiro é ele lançou ah, tá. um, um disco comemorativo de, de sei lá não sei quantos anos do. Do. Como essa live? E aquele lance que acontecia nos anos 90, né? Do pessoal, pelo fato do CD caber mais músicas, os caras colocavam outras músicas. E o, o Phil DeFrampton fez um cover dessa música, que também é bem legal.
0: É. Tá aí, ó. o Juno Bito, e aí, o que, que podemos fechar dessa música aqui? Mais algum detalhe? Eu, ou... eu, eu
4: não sei, assim, eu, eu acho ela. Quase, eu quase coloco ela no mesmo saco de Bungalobil, cara
0: Ah, tá hum.
4: Sabe, é assim, eu acho ela até um pouco meio parecida estruturalmente e tal Mas o que diferencia é que eu acho que nessa aí o, o, o negócio ficou mais coeso Ficou mais levado a sério, né Porque o Bungalobil, para mim é uma brincadeira, né <risos>
0: Brincadeirinha é. E
4: Augusto, né? Augusto
0: não, né, Daniel? Mas tudo bem. Mas... O, o
4: podia ter se esforçado um pouquinho mais para melhorar a letra também. Oh, repara, o cara criticando o João é uma pessoa. Hein? Quem, quem
0: O cara que se chama Júnior Beatle tem todo o dia de criticar um Beatle, cara. Não? Esse, esse é autoridade. Vamos lá, vamos ouvir então que é. É, assim, é legal, mas tem coisa melhor. Não, 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 não caia de amor é, por ela. Pronto. Fechou.
2: Don't you to know better? The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. On the cry baby, cry, making no sound For the children's holiday Cry, baby, cry Thinking on the side I old enough to know better So cry, baby, cry The Duchess of Concordia All always smiling and arriving Late for tea The Duke was having problems with a message at the local BBB Cry baby cry Breaking by the She's holding up to know better so cry baby cry twelve o'clock a meeting Round the table For a sails In the dark With voices out of nowhere Put on specially by the children Now we lie Lie baby, lie Make your mother's high Can you take me back? Can you take me back?
0: Where I came from, bro? Can you take me back? Can you take me back? Can you take me back? Eis que então vem aquela música que divide opiniões de fãs de Beatles, fãs de música Revolution 9. Aquela música concretista que tem um pezinho ali na, na música clássica contemporânea daquela época lá, né, cara, Busca, é... enfim, uh, como é que eu vou dizer assim, uh, Stockhausen, in... uh, stock coisas mais, mais, mais uh, John Cage, coisas mais experimentais, que o John Lennon estava muito antenado, Um tinha gravado, ou tinha começado a gravar uma coisa parecida, né, Carnival of Light, uma coisa assim, uh, uma... é isso aí, mano. É, mas que era igual, é, mesmo, mesmo esquema dessa aqui, só que nunca veio a luz do dia, ficou no esquecimento, ficou, ficou nos porões lá, né, Júnior? Ficou lá. Aí o John Lennon, o Paul veio pagar, mas não, não queria que saísse essa música, mas acabou saindo, né? Eu, particularmente, eu sei que eu vou estar tá meio que sozinho nessa aqui, ah, mas eu acho uma música muito legal, mas assim, não é uma música de, ah, vou ouvir pra dançar, ah, que nem... I saw her standing there. Não é uma música para você ouvir e ficar pensando na letra, como a I am Warriors, não é, né? é uma música que reflete sonoramente, ou de maneira, com sons, o ano de 68, o True Revolution, né? aqui a revolução está acontecendo, é né? paulada, gravaram loops e loops, em oito minutos, né? não, não tem a banda tocando, é né? o Lennon puxando fitas, Uh, gravações aleatórias. Foram dois, três dias gravando, né? Foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, na verdade, de, 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 de gravação. Eu já tinha essa ideia na cabeça. Uh, o acorde final da sétima sinfonia dos Sibelius aparece aqui na, na, numa das gravações. Tem o então, Melotron interpretando, interpretado por John Lennon, que é tocado ao contrário. Vários trechos de gravações sinfônicas e óperas. Tem aqui a Yokono cantando agudo várias vezes, Lennon McCartney sussurrando. Várias frases, tipo, não há regras para os malucos da empresa. Tem, tem. Cara, tem o som da fita rebobinando. Tem o som da fita rebobinando que eles estavam gravando. Então, é, é, tem o George Martin conversando com o, Geoff, o, o, o Eger de som. Muita coisa acontecendo. E pô, a galera critica porque diz, ninguém entende o que, que é aquilo lá, né? O então, teu número 9, né? O Number 9, que é uma. que é uma. não é. Muita gente pensava que era o. O Ringo Starr cantando, não é o Ringo Starr cantando, é uma fita uh, de testes da, da EMI, né? lembro se eles tinham Isso. acesso a muita coisa lá, é, o, jo, o, o Charles Mason interpretou aqui como o apocalipse acontecendo, as pessoas morrendo e mais uma desculpinha para fazer as merda que ele fez lá, uh, basicamente é os rock antenado com a música clássica, sem entrar no clichê de repetir Paganini ou qualquer outra coisa, música clássica da época não é uma música fácil não é, não é sequer uma música com os termos que nós, né, Júnior, Daniel e amigos conhecemos de estrutura tudo mais, melodia letra, tá longe disso mas é uma coisa, é uma construção sonora de 68 antenada com as coisas clássicas. Não é para se apreciar, concordo, mas vale a pena dar uma ouvida e fechar o olho e imaginar você no meio do caos, tentando se imaginar. Puta, esse barulho, o que que eu estou fazendo? Onde é que eu estaria? O que que eu estou ouvindo? É um, é um experimento interessantíssimo, tá? É, confesso que no começo, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu detestei, mas na época eu era criança, criança, eu era adolescente, eu não, não entendia muito das coisas, eu vou puxar o Daniel. Já tenho eu, eu sei mais ou menos o que ele vai falar. Vou deixar para o final. Eu tenho uma ideia que ele vai falar. Tô curioso para ver o Junior Beatle falando a Revolution 9. Eu, eu tentei falar a, a, o, o que as pessoas me perguntam. Por que, que eu gosto? Esse é basicamente o que, que eu gosto da música. Eu vou deixar na tua mão agora. Se eu esqueci é um detalhe.
4: A música contratou um ótimo advogado de defesa. É, <risos> mas, eu tô, é. mas, eu tô, mas eu meio que tô com você, assim, mais ou menos, cara. É assim: eu, eu acho que é uma gravação desnecessária, entre aspas, mas que foi necessária entrar no disco para completar todo o, o, o contexto do, das, da ideia do que os caras queriam com o álbum, né? Que é mostrar o. o, o o passado, o presente e o futuro possivelmente da, da, da música pop, né? E outra, você vê que não é, eles não estavam sozinhos, né? Como você falou aí, tinha muita gente, né? Que tava se inspirando nessa galera Stocking House e tal, essas hum. coisas. você pega o disco do Velvet Underground e Nico, de 67, já tem alguma coisa assim, meio caótica aquele disco o primeiro do MC5 também tem, a, aquelas maluquices lá, né? Era uma coisa que tava acontecendo na época, então eles arranjaram um jeito de Colocar do jeito deles, no disco. Hum. Eu Isso acho válido tava. dela, assim, mas não é uma música que eu boto
0: pra escutar. <risos> não, não, é, é aquilo que eu falo, assim. Uh, mas um detalhezinho assim, é, é que, eu, é, assim, pra quem não, não me conhece, mas acho que todo mundo que tá ouvindo o programa meio que sabe da minha história, eu gosto de música clássica, né? E dentro do estilo música clássica, dentro dos subestilos, aquela coisa toda, eu não gosto desse estilo que os Beatles fizeram. Entendeu? Sim. Não gosta, não, não, não é tipo que nem, está para mim, que nem o punk rock está para mim, dentro do rock. É um estilo que eu não gosto, mas eu entendo a tentativa deles de fazer o, o que, que eles queriam alcançar aqui, o que o John Lennon queria alcançar aqui, na verdade, né? O que o John Lennon queria alcançar aqui e a. Eu acho que eles... Na
4: verdade, essa música já é, uma, já é um daqueles casos da individualidade dos quatro transparecendo mais disso, né? Porque essa aí é um é. trabalho mais de John Lennon e Yoko Ono, né? Do que... Exato. Que essa música, que... essa música é poderia, poderia perfeitamente estar no Tio Visions, cara. Claro, conceito sim, hein? É. Claro. É, é, o Tio Visions é, 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 é essa é, música. É, o Tio Visions é exatamente. Essa música é inversamente <risos> É Basicamente o mesmo
0: conceito, conceito igual, exatamente, é. é, é é que lá exageraram ali, Daniel, eu acho que para um álbum inteiro, oito minutos, assim, e outra coisa, quase assim, que eu acho interessante a ideia, eu acho que oito minutos tá demais, eu, eu a quem sou eu, né? Eu não sou engenheiro de som, não sou nada disso, mas eu acho que essa música poderia ter facilmente ali uns, o uns, uns três, quatro minutos, sabe? Tá bem resolvido? Daniel, eu sei tua opinião mais ou menos, mas externa para todos aqui.
3: É, eu, primeiro que eu não considero isso uma música, eu considero isso uma experimentação de estúdio, né? E eu acho que, ela, é o que eu falei, eu acho que ela tem muito a ver com o Two Virgens, né? Que é esse lance da, 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 da Stockhausen, John Cage, né? O interessante okay. é o seguinte, que o, o Caetano Veloso... Explorou também muito, muito isso naquele disco... Arasazu, ara... o Arasazu. né? O Arasazu também é, é. Revolution 9, né? E o interessante é pra você ver como o, o Caetano Veloso se inspirava em Beatles, porque no disco posterior Azul ele grava Help
4: e grava... É, help tá no Joia e no qualquer coisa. Lady Madonna e For no
3: One. Então ele vinha, cara, muito nesse lance de bitumania. e ele pega, o Caetano pega essa música aí, inspirada nessa questão de Stocking House e tal, e lança o, 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 o Araçazu... Que é o disco mais devolvido da, da, da história <risos> da música brasileira, né?
0: É o Araçá, Mas, no, eu, o Araçá Número né? 9, o Araçá Número 9, é. 9. E o que
3: é engraçado é o seguinte: eu vejo muitas pessoas defenderem essa música, dizendo que seja o seu caso, né? Uhum. Mas metem o pau no, 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 no Tio Verges e metem o pau no disco do Caetano,
0: né? Do Caetano então, eu eu não música... O do Caetano eu não conheço, para dizer, não ouvi, vou confessar. É. Agora o Tio Verges, é. eu acho que é o que eu falo. É a mesma coisa, só que eu acho exagerado para um disco inteiro. Eu acho que vale para uma música. Um disco inteiro eu acho complicado. Eu acho, né? eu acho que,
3: que... essa é, 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 Eu não considero isso uma música, eu considero uma brincadeira de estúdio, que... Eu tenho a mesma opinião do, do Paul McCartney, né? Eu acho que não deveriam gravar, mas quem sou eu pra dizer aos Beatles
4: o que deveriam fazer, né? Exato. Eu acho Agora... que o Paul McCartney ficou meio doído aí. Por isso Porque que não, não gravaram a
0: dele. Ele Exatamente.
4: Gravou, ele não participou,
0: né? É... E outra, o,
4: o, o... a ideia dos Loops, a ideia dos Loops de trazer, de fazer essas brincadeiras, quem, veio, quem trouxe foi ele, né? Em 66. Foi ele, foi, foi gravar foi. o Tomorrow Never Nose. Never Nose foi. É... Agora, ô Júnior, o que é que você acha do Araçá Azul? Eu acho a Revolution 9 que deu muito certo, velho. Ah, e aí você, eu, você adoro gosta araça eu adoro aquele disco. Azul. Eu adoro aquele disco. Aquela Daniel... música é Sugar Queen Kids Forever, eu escuto no repeat, se você mutar.
0: O Dan... Daniel... Então O Daniel, Daniel não deve é gostar sério, do Araçá Azul. Daniel não gosta. Não, não.
4: gosto não, não gosto não, não gosto. Eu, eu tenho eu que gosto, ouvir.
0: Tem que ouvir. Agora eu, eu acho, assim, eu acho
3: assim, o Araçá Azul, ele ele traz o, um, um elemento de brasilidade, né? Ele ele joga uma brasilidade é, é, no, na, na questão do 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 Stockenhouse, né? E da, da, da música concreta, né? Uhum. O, o Caetano Veloso, ele joga uma brasilidade, uma nordestinidade. Ele tem aquela música é, que ele faz. Ei, hey, Muzaki, não sei o quê. Uhum. Ele, ele, é. ele canta como se fosse um violeiro cantando em cima daquelas colagens, né? Entendi. Eu, eu, eu particularmente, não gosto de, 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 de do Azul, Não gosto do, 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 do... Eu acho engraçado o, 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 o Júnior. Aí eu vou, vou cometer uma... uma, uma, uma uma, falar sobre a, a, o Raildo, né? Nos são histórias, que ele não considera o Tio Virgens um, um disco do João Lennon, né? Quer dizer, oh. o cara quer livrar o João Lennon do. do... <risos> não, não. É ali tá
0: sujo, ali tá sujo sim, senhor. Tá sujo, é...
3: Senhor. É? É. É. E é de quem? É, o Raildo não, pô. A carreira do, do, do John Lennon começa ali, no. no, no, no... Na,
0: na plástica ou no Band?
3: Band né? Plástico ah, no Bender. Ah, o Tio Virgens não conta né? tal. É o With Album. Não conta, né? Eu acho que isso é uma amostra de, de, uma, certa, de uma certa proteção que as pessoas têm aos Beatles. Eu, tenho, eu, eu, eu acredito, né? E aí é uma questão de crença, não tenho como provar isso. Eu acho que se Revolution 9 fosse gravada por qualquer outra banda que não fosse os Beatles. Não, isso ser massacrada. Seria massacrada. Isso né?
0: é massacrado, isso concordo. Isso concordo. Bom, vamos lá, vamos ouvir então aqui a, a Long. Se quiser pular aí, os 9 minutos podem pular, porque eu, nesse. <risos> Não, não é uma música, não, vou não é uma música. Não. Tocar mesmo, né? Eu vou colocar para tocar inteira aqui. Quem quiser ouvir escuta. Assim. Ai, eu recomendo a experiência. Eu recomendo a experiência. Eu acho legal. Eu faço, eu faço uma vez, uma vez a cada a cada ano. É, eu é legal. digo mesmo
4: pelo Araça Azul do Caetano.
0: Araça Azul. Depois <risos> escuta Aracá Azul e manda mensagem pra gente. Vamos lá, vamos ver. Eu
1: vou
2: самолет лет в 2000
1: Financial imbalance the the Watusi the twist Elder order. Take this brother may it serve you well oh, what, what? Uh
2: -oh. Maybe even then exposure is something that's so uh, difficult to bear.
0: Fechamos com um Boa Noite, galera. Good Night, e mais uma aqui com o George Martin tocando Celesta, que é aquele é, instrumento, meu pianinho, aquela coisa toda, de orquestra, com uma orquestra de corte, com, com três violoncelos, flauta, talinete, teté, vibrafone, buzininha, arpa, tem o diabo a quatro aqui, gente. E a música não é do Paul McCartney, não é, tu um pensa que é, não é. É do John Lennon, só que o John Lennon é. ficou com vergonha de cantar. E, e não teve vergonha de fazer o um Revolution High, mas ficou com vergonha de cantar essa aqui. Deu pro Ringão da Massa. Ringo, vai lá, canta. E ele cantou com uma voz de cruner, uma coisa meio, meio Frank Sinatra, aqui, uma coisa de luxo. Acho que é, nos joga de volta, Daniel Queiroz. Agora tá arrancando
4: os cabelos.
0: Nos joga de volta para Hollywood. Eu acho que é um encerramento bacana, porque eu, eu não consigo ter ódio das músicas dos Beatles cantadas pelo pelo Ringo Starr. Isso assim. é uma fraqueza minha. Eu gosto do jeito que encerra o disco, começa com o avião, né, chegando na União Soviética, lá do primeiro disco, e vai encerrar com uma boa noite. Olha que salada esse disco aqui. Daniel Queiroz, fechamos de maneira legal, bacana, ou poderia ter sido melhor?
3: Não, fecha muito bem. Essa música, essa música é curiosa. A primeira vez que eu ouvi essa música, cara, eu achava que essa música era do Jorge Martin, né? Não sei porquê, mas eu achava que essa música era do Jorge do, do Martin, né? E ela, e ela é do John Lennon, escrita para o filho, né? O filho o Julia. Eu acho essa música muito legal. Eu acho, acho até que ela funciona... Ela, ela nem funciona assim tanto como uma música. Ela funciona como a finalização, como a conclusão do, 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 do álbum, né? Ela tem aquela, essa questão meio Broadway, né? De, 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 de conclusão, né? Gosto Sim. dessa música. Eu acho que, 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 o, que o Ringo está manda bem nessa né, né, música e muita gente gravou essa música Carpenters gravou Kenny, aquela linda Rosen Rosenstout, né que tocava Sim, com o Eagles gravou okay. Manhattan Transfer é que Manhattan Transfer que gosta muito de gravar músicas brasileiras gravou então muita gente gravou essa música né eu legal. acho ela bem legal
0: tá beleza É, um um álbum inteiro né o, do álbum duplo pesado fechou o ringão aqui cantando né dando uma apaziguada na galera Junior Beetle, fechamos esse segundo disco com Good Night e a voz suave do Ringão da Massa. E aí? É,
3: fechamos que, não é disco, que não é Good Night Viena, viu? Não é
0: Good é, <risos> que não é a Viena. Que é daqui a pouquinho, hein? Acho que é um ano é ou dois daqui depois. A pouco. <risos> é, daqui
4: a pouquinho. Vai, é, fechando, fechou o álbum, né? Fechou a história, né? Os dois discos de 68 finalmente... Que era de praxe, né, os caras lançaram dois álbuns cada ano, né, e 68, como não tava vindo nada, os caras lançaram os dois de uma vez só, né, aí encerrou com Good Night, assim, grande estilo, é, melancólico, assim, um pouco, né, mas muito bem feito, cara, é, foi, é, é, é a música para fechar o disco mesmo, e outra, o John Lennon tava também muito em forma na, quando compôs essa música, né, porque tem bem o estilo dele mesmo.
2: Uhum.
4: Aquele piano lá, porque é porque ela começou no piano, né? Depois é que o, o comandamento lá das, das gravações é que o George Martin veio com toda a, a orquestra. Assumiu a, a orquestra, pela, isso a, a perfumaria no bom sentido, né? No caso
0: ficou bonito aqui. O, 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 não é o wall of sound que a gente teria nos beats mais para frente, né? Mas ficou, uma, ficou uma, uma, uma roupagem meio Broadway aqui mesmo. Que o Daniel falou e bem né? Fred Astaire, faltou o Fred Astaire entrar sapateando falando boa noite né <risos> para Dorothy, alguma é. coisa assim aconteceu, mas final bem bonito aqui
4: ela de vez em quando me lembra a longa Wide Road
0: a orquestração sim a orquestração lembra sim lembra, lembra bastante, Wide Road sim bem, bem lembrado também vai ficar pro, vai ficar pro próximo aí Daniel, o nosso convidado, exploramos ele aqui bastante, Daniel, quero primeiro agradecer você e a, e a tua iniciativa de trazer aqui o Junior Beetle para falar com a gente aqui, então, e vou deixar o Junior Beetle fazer a propaganda do podcast de vocês, mas por hora, mais um disco vencido, dois programas para ele, próximo, aí sim, trilha sonora de desenho, Daniel, se prepara, que esse disco aí tem um lado B que a galera não gosta muito, não, hein? Mas vou, você já deve saber o que vai acontecer. Valeu, Daniel. Até o próximo programa, então, hein?
3: Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abraço aí, Haroldo. Um abraço meu brother, Júnior Bito.
4: Valeu, Daniel. Valeu, Haroldo. Obrigado pelo convite, cara. Estamos às ordens aí. Qualquer coisa, é só passar o fio que eu chego junto.
0: Ô, Júnior, aproveita e fala um pouquinho, então, do, do Sons Histórias aí. Que ah, você... o Sons
4: Histórias é o nosso canal, né? Nosso Spotify, nosso YouTube... É, estamos, assim, numa, numa periodicidade não muito fixa, mas estamos sempre postando né, algumas coisas, né? Gravamos agora com o, com o, Aldo, o Aldo programa. Aldo,
0: Aldo França. É, é. Tô curioso. Vai sair,
4: agora esses dias, vai sair agora esses dias e o próximo também vai ser um disco bem legal que a gente vai comentar. E fica lá, vocês acompanham lá no Sons e Histórias. Isso. Eu, Daniel e Raildo lá fazendo... Nossos comentários. Só, só, o, valeu, só,
0: só o Rayudo não participou aqui do, do, do nosso antigo, hein? Eu, Daniel, temos que, que arrumar um, é, um dia para ano. Não
3: faltarão oportunidades. Não faltarão oportunidades.
0: Fica então, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é da dia, boa tarde para quem é da tarde, mas boa noite, good night com o Ringão da Massa e até o próximo programa. Tchau, coletivo. Tchau, Daniel. Tchau. Valeu, Hugo. meu irmão. Tchau.
4: Valeu. Valeu. Obrigado.